0: Hallo. Wir sind es wieder.
1: Lea und
0: Robin. Das dynamische Duo. Hier, herzlich willkommen zum äh, Welt-Superklasse-Podcast.
1: Oh, sind wir ein Level aufgestiegen?
0: Ja. Weil? Und es wird immer länger. Also der Titel wird immer länger, bis es irgendwann die ganze Stunde dauert, den, nur den Titel <lacht> zu sagen. Und dann ist die Folge auch schon leider, leider ja. wieder vorbei. Tschüss. Tschüss wie Und da sind wir wieder, äh, hier bei Folge 74 ja. von Tour de Scurril.
1: Wenn ihr bis jetzt gehört habt, dann ähm, seid ihr herzlich willkommen in der Hidden Track-Folge.
0: Es ist die ganze Folge, die ist ganze ein Hidden Folge Track. Die ganze Folge ist
1: ein Hidden Track. Wir haben jetzt letzte Woche und diese Woche das Thema ähm, Abwesenheit.
0: Abwesenheit ist natürlich auch eine Befreiung. Man kann es als Befreiung äh, von Anwesenheit betrachten. <lacht> also es ist dann auch eine Entlastung für den Geist, für die Seele. Und das ist einfach ein Mindset, das man sich drauf schaffen muss, wenn man das nächste Level erreichen muss, um vom Alpha-Menschen aufzusteigen zum Post-Alpha.
1: Balfa-Menschen.
0: Zum balfa Balfa ist, Balfa ist zwischen Alpha und Beta. Genau. Ich, äh, kennst du diese Leute, die so, ne, die die tatsächlich ähm, Menschen so einordnen? Ist, so Gerade Männer Was? sind das ja häufig, die dann sagen so, ja, ich Ach, so bin voll so der Alpha und ihr seid alle ja. voll die Beta. Die das so unironisch machen. Die, diese, ähm, ja. gab es
1: da nicht so diese, diese Boss-Transformation? War das nicht auch? werde ein Alpha oder so? Ja,
0: ja, bestimmt. Ja. Das ist so... Dumm.
1: Einfach. Ja, richtig dumm. Richtig dumm.
0: Richtig dumm. Weil
1: das ja auch einfach keinerlei Bedeutung hat.
0: Ja, das ist halt übernommen von äh, Wölfen. Und selbst bei Wölfen stimmt es nicht. Nee. Also das war so ein ähm, Mo Modell, um, ähm, ich glaube, die soziale Dynamik in einem Wolfsrudel irgendwie zu beschreiben und dann äh, hat aber der Forscher, der das, äh, der dieses Modell mit Alpha-Wölfen und so gemacht hat oder dem Alpha-Wolf, ähm, hat das dann später selber revidiert und gesagt, hupsi, stimmte gar <lacht> nicht, das waren einfach Eltern.
1: Ach so. Äh, de,
0: wo Ups. er dachte, das ist der Alpha-Wolf, das ist der Leitwolf. Ähm, waren einfach nur die Eltern von anderen Wölfen.
1: Das, das ist ganz schön ärgerlich.
0: Ja, und das haben halt dann Menschen tatsächlich übernommen und dann ja. ist das deren ganzes ganzes Bild davon, wie Leute funktionieren. ist halt mega dumm. Und es ist auch in sich total unlogisch, weil wenn alle die äh, Transformation durchmachen und alle Alpha sind, ist <lacht> niemand Alpha.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist halt, da habe
1: ich auch schon drüber nachgedacht.
0: Deswegen fang, fangen die jetzt auch schon so langsam in so sehr seltsamen Ecken des Internets an, dass es über Alpha noch eins gibt und das ist Sigma. Es gibt neben dem Alpha-Mail noch das Sigma-Mail.
1: Aber ist Sigmar nicht auch ein Teil des griechischen Alphabets?
0: Ja. Und kommt das sind alles.
1: wesentlich nach Alpha im Alphabet? Ach so. Außerdem.
0: Macht denen nicht ihre toxische Männlichkeit <lacht> kaputt.
1: Naja, also Die der. Die doch
0: nichts anderes.
1: Der, ähm, das ist, glaube ich, ein, ein, grundlegendes Problem der Wissenschaft, was man da beobachten kann. Dass Wissenschaft ja, ähm, sich widerspricht. Tut und das. dass die Gesellschaft damit nicht zurechtkommt, ne? Also wenn du als als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sagst, so, ne, oh, äh, ein Wolfsrudel ist folgendermaßen aufgebaut, es gibt einen Alpha-Wolf und dann äh, nimmt die Gesellschaft das so an, alles klar, alles klar. Und wenn du dann später hergehst und sagst, jo, sorry Leute, da hatte ich mich vertan, das kann schon mal passieren, tut mir leid, äh, dat, da ist überhaupt gar kein Alpha-Tier, ähm, sondern mhm. dort sind einfach alle, so, sind so gemeinsam, so eine kleine Wolfskommune. Mhm. Ähm, dann sind ja alle schon so. La, 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 la. Ja. Da gibt es ein Alpha-Tier, hast du gesagt.
0: Die Leute picken sich halt aus dem ganzen wissenschaftlichen Prozess irgendwie das raus, was sie cool finden. Ja. Einfach. Ja. Und ähm, die meiner Meinung nach törichtste Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist ja dann, ja, aber wenn sich die Wissenschaft dann selber widerspricht, dann müssen wir ja nicht daran glauben. So, dann ähm, müssen wir das ja nicht für voll nehmen, was sie sagen. So, doch, es ist der beste Rateversuch, nee. den wir haben. Alles andere ist noch schlimmer, ja. ist noch schlechter. Ja. Wenn selbst mit empirischer Methodik, gezielter, sorgfältiger Forschung ähm, das immer nur so lange da, ähm, gilt, bis halt wir was Besseres haben. Das ist so, funktioniert halt die Realität. Ne? Wir ja. zentimetern uns so vorwärts, bis wir der Erkenntnis immer näher kommen, aber alles andere ist halt schlechter, ist halt noch schlechter als ja. das. So, wenn da jemand über jahrelang Daten sammelt und die mit mathematisch komplexesten Sachen ähm, auswertet und dann sagt, das ist jetzt unser Best Guess und dann sagen, ja, so lange bis dann der richtige Best, also ne, bis man da noch näher ne? an ja, ja, es
1: braucht ja auch den ersten Rateversuch, um äh, dem der Erkenntnis einen Schritt näher zu kommen. Ne? Ja. Also du brauchst ja die Schritte dahin. Es
0: geht mir, es geht mir um die Methodik, nicht, nicht um äh, die Schritte an sich. Ja, Weil das könntest du ja auch machen, indem du einfach wirklich rätst, ne? also indem du einfach... Ja, aber das,
1: das meine ich ja, das ist die Methodik, zu sagen, okay, das hier ist jetzt unser Best Guess und den brauchen wir als Grundlage für den nächsten Best Guess.
0: Ja, okay, das ist dann noch die grundlegendere, grundlegendere Methodik, genau. aber die Frage ist ja, die wichtige Frage ist ja, wie kommst du zum nächsten Best Guess hin? Und das ist halt das, was ich mit Methodik meinte, Entschuldigung, das regt mich so auf, also. <lacht> ähm, was ich mit Methodik meinte gerade. Das ist halt empirische Forschung. Ja. ja. Das ist halt ähm, statistische Auswertung von von Daten, von der Isolation von der Kausalität aus der ganzen Korrelation. ich weiß nicht, was ich du hier hast rede. Ja, jetzt. Du hörst einfach nur wissenschaftliche Begriffe jetzt Ja, Richtig. Da das kann ich ja dann auch machen, ne? Wenn, <lacht>
1: Ich habe da neulich ein lustiges Bild zugesehen, da stand WissenschaftlerInnen-Doppelpunkt
0: Ja, unsere Erkenntnisse sind nutzlos, wenn sie aus dem <lacht> Kontext gerissen werden Möchtest du weiter? Nee,
1: du hast schon angefangen jetzt Ich mach mal in der Zeit das Fenster zu, weil okay. das ist voll laut
0: WissenschaftlerInnen-Doppelpunkt Unsere Erkenntnisse sind nutzlos, wenn sie aus dem Kontext gerissen werden Und dann kommt die Presse und sagt Ah, WissenschaftlerInnen sagen, unsere Erkenntnisse sind nutzlos Das Meme habe ich auch gesehen Ähm zirkuliert gerade äh, ganz fein durch das Interwebs.
1: Entschuldigung, aber dieses, da hat so ähm, der Wind so gemacht. Weiß ja. nicht.
0: Denn was viele gar nicht wissen, ist, äh, wir nehmen den Podcast in einem Spukschloss auf. <lacht> <lacht> Oben im Turmzimmer ist auch Huibu das Schlossgespenst mit der rostigen Rasselkette. Oh,
1: das hatte ich immer gern gesch äh, gehört. Geschaut, wollte ja. ich schon sagen. Ist man ja so drauf trainiert, ne? Geschaut, äh, gehört. Oh. <lacht> Und es gibt so eine Folge bei äh, auf YouTube.
0: Es gibt eine ja, Folge eine, von Huibu das Schlossgeschnitz ja. auf YouTube.
1: Ja. Mit dem Kastellan.
0: Oh, der Kastellan. Ich fand, fand ja. immer das Wort Kastellan so Eben. toll. Ja,
1: ich auch. Ich muss, weiß gar nicht, bis heute auch gar nicht, was das ist eigentlich. Das ist
0: so eine Art besserer Hausmeister fürs Schloss. Ah, okay. <lacht> Zumindest okay. wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ich weiß es nicht. Ich Ach, weiß es nicht.
0: Lea, hast du wieder Abenteuer erlebt? Ich
1: war, ja, ich habe tatsächlich ein Abenteuer <lacht> erlebt.
0: Wenn ich mich auf eins verlassen kann, dann <lacht> darauf, dass Lea Abenteuer erlebt
1: hat. Ja, ist gar nicht so spannend. Das sage ich dann immer.
0: Und dann ist es doch spannend. Dann,
1: nee, aber schon. Ich war nämlich seit vieler Zeit, vieler Zeit, viel Zeit ist vergangen, seit ich das das letzte Mal tat, im Planetarium.
0: Oh, im Planetarium. Ja. Ähm, krass.
1: Wie heißt nochmal der Lehrer, die Lehrerin, die das so sagt?
0: Äh, das ist aus South Park. Ja, ja. Das ist kein Lehrer, das ist der Typ, der das Planetarium betreibt. Ach so, ich dachte, das Und der sagte, immer, er hat eine Knochenschwäche, die es ihm ja. nicht erlaubt, das, das T im sind. Wort Planetarium auszusprechen. Ich
1: dachte, das wäre der, der Lehrerin gewesen. Die Lehrerin, der Lehrer. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Lehrerin oder ein Lehrer war.
0: Gary, Garrison? Ja. Das war, am Anfang ja. war es ein Lehrer, dann war es auch zwischendurch mal eine Lehrerin.
1: Ach so. Okay. Ja, aber ähm, ich war im Planetarium und ich will unbedingt nochmal.
0: <lacht> Was hast du gesehen im Planetarium? Ähm, ich habe gesehen die, hast die Show. Hast du die hieß... Venus gesehen? Hast du den Mars gesehen? Ja, habe ich
1: alles gesehen. Ähm, hast
0: du den Merkur gesehen? Ich gehe dir jetzt alle durch. <lacht> ja, habe ich auch gesehen. <lacht> Einfach nur, ich habe sie um alle gesehen. Ähm,
1: die Show hieß Unheimliches Universum.
0: Oh oh. Ja. Bam, bam, bam. Ja. <lacht> Was ist im Universum unheimlich? Ähm,
1: ja, die Größe tatsächlich. Ja,
0: die Größe ist super spooky. Also,
1: das war komplett irre, ne? weil die äh, zeigen einem natürlich dann den Sternenhimmel über Bochum. Klar, mhm. damit fängt es eigentlich immer an. Ne? So hier, guck mal, dat, wenn es die Lichtverschmutzung nicht gäbe, dann sähe unser Sternenhimmel so aus. Ne? Ja. Und dann sitzt du da erstmal mit so. Bon. Aber. <lacht> aber. Nicht nur drei Sterne, sondern wirklich richtig viele. Und, Kann man ähm, dann auch die
0: Milchstraße sehen? Ja,
1: die wird dann natürlich auch hervorgehoben, die nee. Milchstraße. <lacht> und dann bist du nämlich, also dann starten sie so in die Reise und ich will auch nicht spoilern, aber ich erzähle trotzdem alles. Ähm so quasi mitten im Universum irgendwo und du guckst da so drauf und denkst ah ja, jetzt sind wir einfach ein bisschen, bisschen weiter weg, aber du guckst quasi keine Sterne an, sondern Galaxien.
0: Ja. Und
1: das sind so Milliarden an Galaxien. Und du denkst dir so, what, warte, unsere Galaxie, also die Milchstraße hat ja schon Milliarden Sterne, die wir gar nicht begreifen können. Und mhm. jetzt guckst du dir aber von diesen Galaxien, noch mal Milliarden an, wenn du da so liegst und in diese Kuppel guckst <lacht> und du kannst, du kriegst es nicht in deinen Schädel, du kriegst es nicht begriffen.
0: Ja, der Arbeitsspeicher ist viel, viel zu klein
1: maximal zu klein. Minimal könnte man sagen. <lacht> weil, ne, dann wird natürlich so ein kleiner roter Punkt um unsere Galaxie gemacht, um mm. die Milchstraße. Und siehst du, ja, ganz, wenn wir jetzt hier so mil Millionen Lichtjahre reisen, dann kann man da hinten gleich ganz klein als winzigen Punkt unsere Galaxie erkennen. Und du mm. denkst dir so, du bist what? Ja. ne Und dann guckst du jetzt, dann ne, fängst du natürlich an Gedanken zu machen, so als ob da nicht irgendwo ein Planet ist, der auch Leben hervorbringen kann.
0: Das sind so viele. Das, ja. Wir können da nicht die Einzigen sein. Wir können sein.
1: nicht die Einzigen sein, so. Ja. Und es gab eine ganz, ganz verrückte Theorie, von der ich nichts wusste. Wir sind dann so weiter reingereist, in die Milchstraße rein und dann ähm, war irgendwann so, oh ja, unsere Sonne erkennt man noch gar nicht. Ähm, mhm. Hier jetzt immer näher und immer näher und du bist <lacht> unterwegs und unterwegs durch Du machst so, legst so ganz viele Millionen Lichtjahre zurück ähm, und dann siehst du irgendwann unser Sonnensystem und ähm, dann wird, wurde quasi so ein, so ein Ring gezeichnet, mhm. ähm, wie nah der Planet an der Sonne, also beziehungsweise wie weit weg und wie nah ein Planet an der Sonne sein muss, um Leben hervorzubringen. Ja. Und da war natürlich unsere Erde komplett im grünen wie, wie, Bereich. Wie
0: heißt das nochmal? Das ist, ist das diese Goldilocks-Zone oder so? Keinen blassen Schimmer habe ich vergessen, selbst wenn sie es okay. gesagt
1: haben. Ähm, und der Mars ist aber auch da drin. Oh. Ja. Und wir haben ja auch so ähm, Wasser und so am Mars gefunden und alles. Und ähm, es könnte tatsächlich sein, dass es einfach schon Leben auf dem Mars gegeben hat. So, weil da sind oh. ähm, so äh, Strukturen auf dem Mars, die halt erahnen lassen, dass da mal ein Fluss lang geflossen ist und mhm. so und all solche Späße. Und es ähm, kann ja natürlich sein, dass es einfach schon, also die haben das dann nicht, die haben die Theorie nicht weiter, sondern nur hier, dass ne diese Strukturen auf dem Mars, da hätte ein Fluss lang fließen können und so, bla bla. Mhm. Und mein Gedankengang war dann, was, wenn es einfach ein komplettes, Leben schon auf der Mars gegeben hat und der ist einfach schon so längst
0: ja, ja, durch damit. Das ist so ein richtiger H.P. Lovecraft-Gedanke, den du da hattest. Echt, ja? Das ist ja so, ähm, so eine alte, total hochentwickelte Zivilisation, die aber schon längst untergegangen ist oder noch so versteckt irgendwo lebt und da äh, also vielleicht kommen ja auch die Pyramiden vom Mars.
1: <lacht> und, nee, aber ich habe eine Frage jetzt an dich. Ja. Und zwar, ich verstehe das richtig physikalisch, dass also, ne, die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems. Yes. So, und die Erde bewegt sich ellipsenförmig um die Sonne. Ja wie alle anderen Planeten auch in ihrer yes. Umlaufbahn. Aber wir bewegen uns doch ganz kleine Stücke immer näher an die Sonne ran, oder?
0: Über Millionen ja. und Fantastillionen von Jahren.
1: Aber das unterstützt ja meine Theorie, weil wenn du diesen Kreis in dem lebensfähige Planeten quasi, ähm, ne, ist der Mars ja schon raus, kann man sagen. Ja. Und, oder nee, anders, doch. Mein Vater erklärt mir, nee, erst kommt die Erde, dann kommt der Mars. Ja. vielleicht kommt noch das Leben auf dem Mars, weil vielleicht bewegt sich die Erde irgendwann aus diesem Radius raus, wo sie Und der fähig Mars kommt ist. dann rein. Genau, und der Mars kommt dann rein. Und dann <lacht> passiert alles nochmal auf dem Mars und das geht dann so weit, bis ähm, ähm, bis dann, was ist ganz hinten? Neptun, ne?
0: Ja, wenn du wenn ja, du der, den ganz kleinen den Pluto nicht mehr mitzählst.
1: Nee, darf ja nicht, sonst müsste man ja noch ganz viele andere Planeten aufnehmen. Hm. Ähm, vielleicht ist dann irgendwann der Neptun der Letzte an der Reihe und dann
0: was, was viel eher passieren wird, ist, dass die Sonne äh, kaputt geht. Dass die Also es gibt ja verschiedene mögliche Szenarien, was passieren kann. Ja. Das lässt sich äh, nicht äh, Also so im Einzelnen, zumindest wie ich das verstanden habe, äh, nicht ganz klar vorhersagen, sagen, weil es von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Ähm aber ne, kann, wahrscheinlich wird deutlich vorher die Sonne sich zu einem roten Riesen aufblähen. Und Peng Und dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob die Sonne groß genug ist für eine Supernova. Kann auch sein, dass sie einfach dann äh, ne, sich so aufbläht und dann wieder in sich zusammenfällt und dann nur noch so ein brauner Zwerg oder sowas wird oder äh, ein weißer Zwerg oder je nachdem. Also ich weiß ich nicht, dafür kenne ich mich in Astrophysik nicht gut genug ja, aus.
1: Dann ist du Sonne. Wenn keine Sonne mehr da ist, kannst du nirgendwo mehr leben.
0: Ja, ja, klar. Also die Sonne brauchen wir schon. Ja.
1: Und was ich auch gesehen habe, ähm, das war das andere Coole, war nämlich, dass äh, die Kometen, die so in unserem Sonnensystem so um die Erde und die Sonne und andere Planeten kreisen, mhm. uns quasi komplett umstellen. Also da wurden quasi so mit gelben Strichen die ähm, Laufbahnen Umlaufbahn von den größten Kometen so eingezeichnet mhm. und da drin dann so alles voller gelber Striche und da drin so winzig klein die Erde und du denkst dir so, eigentlich jeden Moment könnte ein einer dieser Kometen, aber weil das natürlich ja. so klein dargestellt ist, dass du denkst, Alter, wir, wir fliegen durch so einen Kometenhagel die ganze <lacht> Zeit eigentlich, aber es ist halt alles hat ja so riesige Dimensionen, dass es dann doch recht unwahrscheinlich ist, dass es uns trifft.
0: Ja, das, was ich auch gruselig finde, ist, dass wir das, äh, also dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir von einem Kometeneinschlag getroffen werden, mhm. ist, glaube ich, relativ gering, aber wenn, dann ist in dem Szenario die Wahrscheinlichkeit, dass wir den vorher nicht mal kommen sehen, relativ hoch. Ja. Weil halt nicht alle ständig jeden einzelnen Quadratnanometer des Himmels überwachen. Wie,
1: auch bei so vielen Kometen ist es ja gar nicht möglich. Ja. Wahrscheinlich erst, wenn man wenn die Leute den dann mit bloßen Augen sehen und es schon viel zu spät ist, dann noch irgendwas gegen zu tun. Ja. Dann ist so, well, dann wie die Dinos, weißt du? Ja,
0: wir sind Dinos 2.0.
1: Machen wir dann. <lacht> Klar. <lacht>
0: ich glaube, nicht mal mehr das. Mhm.
1: Ähm, Wollen wir ins Planetarium gehen? ja ich habe richtig los. Ja, können wir gerne
0: machen, weil Pla Planetarium finde ich auch gut. Ja, ne? <lacht> Was ich immer cool finde, ist, manchmal findet man so online so GIFs davon, wie die Sonne im Vergleich zu anderen Sternen, wie groß die ist. Mhm. Und äh, die Sonne ist eigentlich ein ziemlich popeliger Stern. Ja. Ich glaube sogar et noch ähm, etwas im kleineren Durchschnittssegment.
1: Ja, sie leuchtet gar nicht so hell, ne?
0: Ja. Und trotzdem Sternen. kriegen wir Sonnenbrand. Was, was, ist das? Was soll das? Das ist eine Verschwörung ist eine von Verschwörung. allen Planeten. Ja, Gott hat deine Verschwörung gemacht. <lacht> ähm. Und äh, vor allem, wenn man das dann mal so gegenüberstellt äh, zu, zu den größten Sternen, mhm. die es so gibt, ähm, was äh, völlig, völlig irre ist. Also wie, wie klein, wie klein das alles ist eigentlich. Mhm. Total. Aber ich finde das irgendwie, also, ne, man kann jetzt natürlich total verzweifeln und, oh, wir sind nur so mega klein im ganzen Universum und vor allem, die entdecken ja auch ständig neue so, äh, Superstrukturen im, yeah. ne, also, dann, äh, gibt's, ne, gibt's ja die Galaxien und dann kommen so Galaxiencluster ähm, wo sich, ne, Galaxien häufen. Mhm. Was ja, auch total, ja. physikalisch total verwunderlich ist, ja. dass der, dass der Raum nicht homogen einfach ist, sondern halt es ähm, Stellen gibt, wo sich Materie häuft und dann, wo es weniger Materie gibt. Ähm, und äh, ne, dann gibt es halt diese Galaxiencluster, dann gibt es noch Supercluster und dann gibt es irgendwie noch größere Strukturen, wo die jetzt dran rumknibbeln. Ähm, ist auch total geil. Was ich auch, was ich auch ähm, mega cool finde, ist, wir haben ja keine Vorstellung davon, wie groß das Universum ist.
1: Nee. Gar nicht.
0: Überhaupt keine. Es geht, wir haben mit aktuellen Methoden keine Möglichkeit rauszufinden, nee. wie groß das Universum ist. Weil je weiter wir weggucken mit unseren ganzen Teleskopen von der Erde, desto weiter zurück in der Zeit gucken wir ja. ja. Weil das Licht braucht ja eine Weile. Ja. Das hat ja eine begrenzte Geschwindigkeit. Deswegen braucht es eine Weile, bis das bei uns ankommt. Und wir das dann mit unseren äh, Mikroskopen, ich weiß, mit unseren <lacht> Teleskopen. Ja, Licht ist sehr klein. Das wissen viele ich Leute mir nicht.
1: Vor, mit so einem Mikroskop, der umständlich in den Himmel
0: guckt. Ja. <lacht> mit, ne, das braucht mhm. ja eine Weile, bis wir das mit unseren Teleskopen halt wahrnehmen können. Mhm. Und ähm, ne, je weiter wir gucken, desto länger braucht das Licht, um zu uns zu kommen. Und deswegen, der Rand des beobachtbaren Universums ist quasi dann halt kurz nach Urknall, so ein bisschen. Yeah, yeah. Aber das ist halt, wir wissen halt nicht, was, äh, ne, wir sehen ja dann die Vergangenheit, aber wir wissen ja nicht, was zum jetzigen Zeitpunkt die tatsächliche Ausdehnung des Universums ist, wenn man quasi mit äh, nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern mit Sofortgeschwindigkeit, ja. sagen wir im Fachkreis dazu. Du im Fachkreis ja. Nicht Ich Philipp. alleine im Fachkreis <lacht> Physikstümper <lacht> e.V. <lacht> ne, wie groß das dann tatsächlich ist. Und ja. es könnte halt sein, dass es einfach unendlich groß ist. Und was ich auch total geil finde, ist, wenn das Universum unendlich groß ist, dann bedeutet das, dass sich das irgendwann wiederholen muss. Denn die Zahl aller möglichen Quantenzustände, die existieren können, also das heißt alle Konfigurationen von subatomaren Teilchen und damit mhm. Atomen und damit Molekülen und damit allem, äh, ne, allem die Möglichkeit an Zuständen, die die in, in der die Materie in diesem Universum sein kann, ist endlich.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist eine sehr extrem große Zahl, aber das ist halt eine... Ja. begrenzte Zahl. Ja. Und das bedeutet, wenn das Universum aber unendlich groß ist, muss sich das natürlich zwangsläufig irgendwann wiederholen. Klar. Und nochmal, und ja, nochmal, ja. und nochmal.
1: Wir sind Unendliche.
0: Das heißt, wenn man nur weit genug von der Erde wegfliegt, trifft man dann eine zweite Lea und ja. natürlich je nachdem wo du hinfliegst auch eine Lea die leicht anders ist oder ja. so also unter der voraussetzung dass das, das universum endlich groß ist und was ich auch immer ich habe ich habe viele ich habe noch viele eine Frage auch F Bitte. ja
1: äh, aber die geht schon wieder in eine andere nenn mich, Richtung
0: nenn mich Harald Lesch
1: ähm, ich habe nämlich äh, bei youtube jetzt geguckt bei quarks äh, ungelöste F äh, physik physikalische rätsel gut dass genau. du da zu mir gekommen bist ungelöste physikalische rätsel so hieß das video ich musste im ja. reden überlegen ähm, und da habe ich, glaube ich, jetzt das erste Mal erklärt bekommen, was eigentlich dunkle Materie ist. Und ich <lacht> habe halt gedacht so, wow, dunkle Materie, das ist bestimmt so Weiß ich nicht, so wie Jedi Ritter und Darth Vader <lacht> so, ne? Ist halt die dunkle Materie halt die dunkle Seite der Macht, so, die ist bestimmt ganz gefährlich und so. Und ich habe das jetzt aber richtig verstanden, dass dunkle Materie einfach nur ein Synonym der Physikerinnen ist, dafür, dass sie nicht wissen, was das eigentlich ist. Genau. <lacht> das, ja, dann, also ich. Ich war wirklich, ich war richtig empört, dass ich dachte, nennen es halt wirklich maximal mysteriös, so, oh, ja. dunkle Materie, Leute, wir sind da was richtig Cooles gestoßen, ja, und alle denken so, krass, übel die PhysikerInnen, die da dunkle Materie entdeckt haben und sie einfach nur, ja, das geht jetzt nach den physikalischen Gesetzen, geht das nicht so auf, da ist jetzt irgendwie mehr Materie als dürfte, wir wissen nicht, was das ist, hm.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe und äh, auch an dieser Stelle, wie immer eigentlich der Aufruf, äh, wenn ich Quatsch erzähle, schreibt uns bitte eine Mail und stellt <lacht> das richtig an äh, post at ähm,
1: physik -et <lacht>
0: Nee, das richtig jetzt nicht extra ein, <lacht> nur wegen des einen Demas. Äh, einfach ganz normal an post -des und bitte, bitte korrigiert mich. Ähm, aber es ist so, wenn du dir zum Beispiel ähm, die Geschwindigkeit, mit der Galaxien rotieren zum Beispiel, mhm. anguckst. Ähm, und die misst. Ähm, das kann man durch sehr komplizierte Verfahren, die ich auf keinen Fall verstanden habe, <lacht> kann man das irgendwie tun. Da geht es dann um irgendwelche, dann verschiebt sich die Frequenz des Lichts oder irgendwie sowas und ähm, dadurch können die das dann messen. Ähm, und wenn du dir das anguckst, dann, ne, die drehen sich ja aufgrund von Gravitation wie wir das sagen. Das ist
1: spanisch, das ist eine spanische Richtig. Erfindung, Gravitation.
0: Genau, von, Isaco äh, von, äh, Isako <lacht> <lacht> <Noto> Nero, äh, <lacht> der als erster <lacht> La Gravitation äh, <lacht> entdeckt hatte. Vorher gab es keine Gravitation, aber dann seitdem, er hatte sie entdeckt und überall verteilt im Universum. Ja, boah, hatte der viel zu tun, ne? Ja, jetzt lass mich doch mal ausreden. <lacht> um. <lacht> Ne, also die drehen sich ja äh, und bewegen sich ja aufgrund von der Anziehungskraft. Ja. Und wenn du dir dann die Geschwindigkeit misst, kannst du ja Rückschlüsse darauf ziehen, wie viel Materie muss da sein, damit so viel Anziehungskraft ausgeübt wird, dass die und die Geschwindigkeit am Ende dabei rauskommt. Ja. Und du kannst dir aber auch die Galaxie angucken. Und äh, dann auch über andere Verfahren Rückschlüsse ziehen, wie viel Materie da sein muss. Ja. Und da besteht halt eine riesige Diskrepanz. Ne? Also ja. die Galaxien drehen sich, bewegen sich viel zu schnell, als dass das mit der Materie, die wir sehen, erklärbar ja. wäre. Und ja. dadurch kommen halt dann Physikerinnen und Physiker auf die Idee, da muss irgendwie viel mehr Materie sein, damit diese Geschwindigkeiten erklärbar sind. Ähm, und oh. die sehen wir aber nicht. Ergo, dunkle Materie.
1: Also, Ranga Aschgeschwa, ich mag den ja nicht.
0: <lacht> Ranga Yogeshwa. Ich finde den sehr, sehr cool. Ja, ich mag Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> also,
1: ich mag, eigentlich mag ich Ranga Yogeshwa. Das Aller einzige, was ich nicht mag, ist, wenn er am Ende von Quarks und Co. Tschüss sagt. Und so mit beiden Augen ganz fest in die Kamera zwinkert. Wie ja. so ein Onkel, der so einen begrüßt. Na, hallo. Und so ganz feste zwinkert. Ja. Und man denkt, was ist mit deinen Augen? Ja? <lacht> Aber jedenfalls, jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ranga Yogeshwar. Über dunkle Materie. Ja.
0: Und Ranga Yogeshwar.
1: Ach so, ja genau. Er sagte nämlich, dass halt nach den Regeln der, also ne, wenn da diese dunkle Materie nicht ist, sondern so viel Materie, wie wir annehmen, dann stimmen die Gesetze der Physik nicht mehr.
0: Mhm. Ne? Ja klar, weil sonst die Geschwindigkeiten nicht erklärbar sind. Ja,
1: wo ich so dachte, was ist, wenn wir die Gesetze der Physik einfach falsch dargestellt haben? Und es gibt gar nicht sowas wie dunkle Materie, sondern wir haben uns, uns die komplette Menschheit lang einfach, keine Ahnung, verrechnet oder sind von falschen Annahmen ausgegangen oder haben gar nicht richtig verstanden, wie Gravitation funktioniert.
0: Äh, haben wir definitiv nicht. Weil, ähm, also der große Traum der modernen Physik ist ja, ähm, alle Kräfte, die im Universum so vor sich hin wirken, ähm, <lacht> zusammenzufassen zu einer Urkraft und das dann halt mit einer eleganten Formel halt zu erklären, so. Die Weltformel. Und, und ähm, ja, <lacht> wenn man das ein bisschen polemisch-plakativ ausdrücken möchte, dann ja, ähm. Und, äh, wo war ich? Äh, ach ja. Und, ähm, das heißt, wir müssen einmal die ganzen Gesetze der Quantenmechanik, ähm, da reinkriegen und aber auch die Gravitation. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Also wir haben alles andere, bis auf die Gravitation, kriegt man aktuell <lacht> irgendwie zusammen, aber die Gravitation passt irgendwie nicht rein. Deswegen, irgendwas stimmt da offensichtlich nicht. Ja. Ähm. Offensichtlich. <lacht> Hör mal, wie ich hier rede, als ob ich Ahnung davon hätte. Naja, ähm,
1: hallo, ich war im Planetarium, habe nur Folge Quarks und Co. gesehen, natürlich habe ich Ahnung. Ich habe die sogar nur halb gesehen, weil ich eingeschlafen bin.
0: <lacht> du weißt also gar, auch gar nicht mehr, was du davon wirklich bei Quarks und Co. gehört hast oder was du dir im Traum selber ausgemacht hast. <lacht> ja.
1: <lacht> Und ich weiß nicht, ob Ranga war, am Ende gemacht hat. Ja, vielleicht aber es halt ist vielleicht äh, besser, dass du das nicht ja, weißt, wenn du ja. das nicht magst. Ich bin aus Vorsicht, bin hier eingeschlafen. Ja. <lacht>
0: ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, was ich ja. auch cool finde, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wo äh, habe ich da letztens drüber gesprochen. Ähm, irgendeine Person kam dann auch auf mich zu meinte, Jan Philipp, du hast doch mal Physik studiert. <lacht> Und dann kommen die Leute immer mit physikalischen Fragen um die Ecke und ich versuche das dann so gut ich äh, weiß, äh, dann das zu erklären. Ähm, aber ich habe das ja nicht umsonst abgebrochen. Also <lacht> ich habe das ja nicht umsonst abgebrochen. Und ab ich weiß auch gar nicht mehr, Ey, ich kann, also ich sag mal so, ich kann wesentlich besser Texte schreiben und auftreten, als ich Physik kann <lacht> oder jemals konnte. Ähm, ne, also hat man eine ungefähre Vorstellung, wie schlecht ich in Physik bin. Kleiner Selbstburn.
1: Ja, und nein, ne? Also.
0: Aber, Entschuldigung, aber die S Situation ähm, kam eine Person auf mich zu und meine Jan Philipp, wir mal Physik studieren. Ja. Ähm, <lacht> wie, wie ist das? Wenn das Universum sich ausdehnt, wo dehnt es sich dann rein? Mhm. Und ähm, das, äh, das ist halt so ein Ding. Ich glaube, das können nicht mal Leute, die das fertig studiert haben und sich jahrelang nur damit auseinandergesetzt haben, wirklich äh, ordentlich erklären oder 100% verstehen oder was auch immer. Ähm, und ich, ähm, aber ich versuche, ich gebe dann so mein Möglichstes mit meinem gefährlichen Halbwissen. Ich glaube, ich verstehe gerade genug von Physik, um zu verstehen, wie wenig Ahnung ich von Physik habe. Ähm, ich versuche das dann zu erklären und. Ähm, das ist nicht so, dass sich das Universum irgendwo rein dehnt, sondern es ist so, dass der Raum an sich größer wird. Also wenn du dir vorstellst quasi, dass das Universum aus so ähm, Metastäben gebaut ist. Ich finde ne? einen
1: Luftballon einfacher.
0: Ja, oder ein, ein Luftballon ist natürlich, das ist natürlich das Beste, aber bei dem Luftballon ist halt, der dehnt sich ja in den Raum. Ja. in dem der Luftballon sich aufhält. Deswegen ja. ist das nur begrenzt ja. nutzbar. Aber ähm, wenn du dir vorstellst, dass das Universum aus äh, ganz vielen kleinen Rechtecken, also aus Quadraten basiert, mit der Basislänge 1. Kleiner geht es nicht. Das ist, glaube ich, die Plancklänge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, und diese ja. diese Länge wird einfach länger.
1: Ach, das minimalste Minimum wird einfach größer. Also genau. das, das Kleinste wird immer größer und ist das neue Kleinste, aber größer genau. als das Kleinste davor.
0: Ja. Aha. Deswegen dehnt sich dann auch irgendwann, ne, irgendwann, wenn das halt immer so weitergeht und das alles, der Raum an sich immer größer wird, dehnt sich ja auch der Raum in den Atomen, in den ja. Elektronen, in den, ja. in den, in den äh, Quanten, in den, in den Qu Qu Quarks, wollte ich sagen, in den Quarks, dehnt sich immer, bis die dann irgendwann halt zerfallen und dann nichts mehr sind und dann es gar das, keine Teilchen mehr geben kann.
1: Das heißt, das ist auch die Erklärung dafür, warum Menschen früher kleiner waren. als Richtig. Wir heute.
0: Richtig, wir sind heute, <lacht> im Prinzip ist die Wachstumsrate dieselbe, nur das Universum ist halt ausgedehnt, deswegen sind wir größer.
1: Sollen wir mal einen Test machen? Dafür sind wir
0: aber auch weniger dicht als damals. Wir, was für ein Test? <lacht>
1: und zwar, ein guter Freund von mir studiert Physik im Master
0: gerade. Ah, okay.
1: Und ähm, soll ich dem mal, genau diesen Satz, soll ich dem einfach mal schreiben und sagen, wenn sich das Universum ausdehnt, wo dehnt es sich dann hin? Und mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Ja, ist? voll gespannt. Ja?
0: Wahrscheinlich habe ich das mega falsch erklärt.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, hier.
0: Ja, noch, du noch weniger als Frage. ich.
1: Wenn sich das Universum
0: ich will, Mich interessiert jetzt, wer das ist. Ich
1: Ausdehnt.
0: Okay, ich habe keine Ahnung.
1: Ausdehnt. Wo dehnt es sich dann hin? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ja, hoffentlich antwortet der auch direkt. Nicht, dass er gerade äh, lernen muss oder mit Teilchen Sicherheit. beschleunigen. Vielleicht ist er gerade am Teilchen beschleunigen und hat keine Zeit. Oder er macht was mit Laser. In der modernen Physik passiert <lacht> ja eigentlich alles mit Laser.
1: Ich glaube, ähm, er ist halt nicht so der, der Mensch, der sein Handy ständig in der Hand hat. Ja. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen dauert.
0: Das wäre ja auch gefährlich, we wegen der Laser. Wegen der Laser,
1: ja. <lacht> <lacht> Na, er kann sein Handy Laserschießen. Ähm, ich sagen, <lacht> Physiker kriegen
0: so spezielle Handys, die auch Laserschießen können. <lacht>
1: ähm, wir, wir kommen darauf zurück, wenn er geantwortet hat. Ja. Und wenn nicht, ist es voll der Cliffhanger für nächste, äh, für nächste Woche.
0: Ja. Aber wir haben ja diese Woche noch einen anderen Cliffhanger für nächste Woche. Ja. Und zwar die Eselsbrücken.
1: Genau, ein Sendeschluss ist nämlich
0: ja, war schon.
1: Gestern. Ach so, ah, ja. nee, ja, ja.
0: Noch früher. Wir Noch nehmen das, wir nehmen das äh, am Donnerstag auf. Ja. Äh, das heißt, eigentlich war Einsatzschluss sogar schon vorgestern. Vorgestern war Einsatzschluss. Das ist ja mittlerweile der zweite. Ich schau mal, ob ich auch nicht lüge. Ja, das ist wesentlich leichter feststellbar, ob ich da Quatsch erzähle als bei Physik. <lacht> ähm. Und ihr habt so viele tolle Eselsbrücken eingeschickt, also wirklich vielen, gespannt. vielen Dank. Deswegen machen wir das auch erst nächste Woche, weil wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um die alle ja. zu sichten. Ähm, ja, ja, vor allem, weil ja. Lea jetzt auch erstmal, darf ich das sagen?
1: Nein. Da, okay, weil Lea äh,
0: macht nichts Besonderes, aber sie hat keine Zeit, sie macht was mit Lasern.
1: Ich bin eine Patentante geworden und Yay. deshalb äh, reise ich jetzt, mein Patenkind zu besuchen. Yeah. Ja, genau. Das Wochenende Durch den schimmig. Bahnstrom. <lacht> ja, das wird spannend. Ähm, ich fahre die Nacht durch, wenn Klopf auf Holz, das alles klappt, ne? Ja. Aber es ich, fahren ja ein paar Züge. Fahren ich drücke ja. dir
0: die Daumen. Also ich hatte, Danke. ich bin ja heute an diesem Donnerstag, wo wir das aufzeichnen, bin ja. ich aus Leipzig zurückgekommen. Leipzig. <lacht> Wenn euch das nicht gefallen hat, wie wir Leipzig ausgesprochen ha haben, dann schreibt uns auf jeden Fall eine Mail und rückt uns.
1: Wahrscheinlich ähm. die ganzen Leute aus Leipzig. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, bei mir war es heute so, ähm, klar ich musste länger und um und Umwege fahren und deswegen länger wegen der Umwege. Ähm, und es ist auch zwischendurch nicht ganz reibungslos gelaufen. Mm. Aber es waren natürlich sehr, sehr wenig Menschen unterwegs. Das ah, war schon angenehm. Ja. ja. So.
1: Weil die Leute schlauer sind als ich, die dann sagen: hm, die Bahnstreik, lass mal nicht Bahn fahren. Und ich bin so, hm, die Bahnstreik, komm, ich fahre richtig lange Bahn. Ja, zwölf <lacht> Stunden. Stunden. <lacht> ja, aber wird schon. Ähm, ähm, und wollte ich ja. noch
0: erzählen, ich hatte eine super coole Schaffnerin im ersten Zug, wo ich war. Ja, ähm, Die äh, bei den wenigen Leuten, die da im Zug saßen, halt so rumging und sagt, ja, einmal die Fahrkarten bitte und die Leute packen so aus mhm. und sie guckte dann nur so einmal drauf und sagte, ah, noch ein Schwarzfahrer mhm. und ging so weiter und kontrollierte das gar nicht so richtig. So. Und lachte sich dann so ins Vorstellung. Also ich,
1: boah, das, ich bin jetzt gerade richtig nervös geworden. Warum? Weil ich nämlich, ich war extra noch äh, bei der bei der, boah, guck, wie nervös ich werde. Aber ähm, du hast so ein Ticket. Ja, natürlich habe ich ein Ticket, aber also ich habe ein, ein Ticket passieren. nicht für diesen Zug. Weil da stand nämlich, dass zwischen dem zweiten und dem 17.9. quasi alle Zugbindungen aufgehoben sind und man ah. entweder frei. Zug fahren kann okay. oder das Ticket halt zurücktauschen kann.
0: Okay, da kann ich dich beruhigen, weil äh, da habe ich tatsächlich in dem zweiten Zug, wo ich heute drin war, hatte ich auch die Situation, ja. dass jemand äh, der hatte eigentlich ein Ticket für morgen gehabt und ist aber heute schon gefahren, der ja. saß vor mir und ich habe das Gespräch mit der anderen Schaffnerin ja, okay. mitbekommen und ähm, ja äh, du musst nur aufpassen, du fährst ja nach Österreich runter. Ja. In Österreich gilt das natürlich nicht. Die haben ja keinen Bahnstreik.
1: Aber ich habe extra gesagt, ich fahre nach Österreich. Und dann hat sie gesagt, ja, ist ganz egal.
0: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, wie die Bestimmungen in Österreich sind.
1: Ja, dann frage ich lieber, in, wenn ich in München umsteige, frage ich, ah, ich habe nur 20 Minuten. Ich frage im Zug, wenn ich kontrolliert werde, frage ich nach. Ja. Weil ich kann natürlich nicht in München den richtigen Anschlusszug kriegen. Wie denn, wenn ich nicht nach München, passend nach München komme?
0: Ja, ich meine, du hast ja auch erst ein Problem, sobald du über die Grenze bist. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie lange fährst, fährst du dann noch.
1: Nicht so lang.
0: Wenn das nur so zehn Minuten sind, vielleicht hast du nee, ja Glück.
1: Nee, schon, ich fahre nach Innsbruck runter.
0: Ja. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie nah das an Jetzt, der Grenze ist und wo der Zug die Grenze passiert.
1: Ich frage einfach, sobald ich im Zug sitze, frage ich frag nach. Frag nochmal nach. Ja.
0: ja. Aber bis dahin musst du dir keine Gedanken machen.
1: Ja. <lacht> ich war um 21 Uhr los und komme um 7 Uhr in München. Ja.
0: Ich glaube, in der das bringt dir nichts, aber kleine Randnotiz, in der Schweiz ist es so, ähm, die haben das gar nicht so sehr, äh, wie, ne, wie wir das haben mit Regionalexpress und dann gibt es IC und mit, und mit einem Regionalexpress-Ticket darfst du nicht in IC rein und in IC schon gar nicht, da wirst du gekreuzigt ähm, von der Bahn, die schlagen dich an so ein Andreaskreuz an so einen Bahnübergang in Brandenburg irgendwo. Um, wobei, da gibt es kaum Züge. Um, <lacht> oh, Nochmal ein kleiner Seitenhieb in meine Randnotiz. Das wird jetzt sehr verschachtelt. Ja. Um, <lacht> ne, und mit einem ic ticket darfst du nicht in den ICE rein. Aber wenn du ein ICE-Ticket hast, dann ist alles egal. Kannst du fahren, kannst du ja auch dann einfach mit der S-Bahn fahren oder so. Ne, Das haben die in der Schweiz, glaube ich, so gar nicht.
1: Weil du einen Kredit aufnehmen musst, um dir überhaupt ein Zugticket
0: kaufen zu können. Nee, in der Schweiz ist es so, dass alle Leute äh, ihren persönlichen Zug bekommen. Einfach.
1: Ich dachte kurz, du erklärst wirklich was.
0: Ja, weil ich das so gesagt ja. habe. Ja. In dem Ton.
1: Mir ist mal was ganz Tolles in der Schweiz passiert. Was denn? Nämlich, ähm, war ich äh, in, der, in Zürich und mein Hotel war so ein bisschen außerhalb. So. Und dann war es zu so spät geworden, dass gar keine. Bahn mehr fuhr hm. und ich hätte irgendwie eine Stunde alleine nachts durch Zürich laufen müssen, also habe ich mir ein Taxi genommen und war so, okay, jetzt ja. musst du an dein Sparkonto ran und so, um dieses Taxi bezahlen zu können und dann, ähm, <lacht> Deine Erbschaft überschreiben. <lacht> äh, dann saß ich so im, im Taxi und hatte dann irgendwie, ne, dem Taxi mit dem Taxifahrer gequatscht, also ich hatte hauptsächlich geraten, ähm, Oh, oh. Nee, nee, es wäre anders gewesen. Schade. Ähm. Ich habe hauptsächlich geraten, was der Taxifahrer gesagt hat und ähm, genau, habe dann irgendwie erzählt: so, ja, boah, und wie teuer das ist. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet und da ist ja sowieso alles viel günstiger. La, 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 la. Und er ähm, hatte ihm dann auch erzählt, wenn mal irgendwie äh, Schweizer Freundinnen zu Besuch sind, dass die halt in Restaurants viel zu viel bestellen, weil sie denken, das wären alles Vorspeisen und keine Hauptgerichte, <lacht> weil es so günstig ist und so. Und er sagte: ja, und für Touristen und er versteht dass das, das ist halt alles viel teurer und so weiter und wir redeten diese ganze Taxifahrt darüber,
0: ja. bis
1: wir am Hotel waren und ich war so, oh danke und die Taxifahrt hat so viel Spaß gemacht, sich darüber so zu unterhalten und so und dann ähm, war ich so, wie viel macht das jetzt und er hat so das Taxometer, Taxameter, Taxameter ausgemacht und hat gesagt, geht aufs Haus, tschüss, gute Nacht und so. Krass. War das nicht lieb? Das war so ja. lieb.
0: Ja gut, du hast ihn ja vorher auch schon ausreichend manipuliert. Also. Nee, das
1: war wirklich keine Absicht. Ich hatte wirklich <lacht> wohl die Fahrt zu bezahlen. Aber ich habe mich so gefreut, das war ja. so lieb.
0: Ich habe mal äh, in, in der Schweiz für eine Taxifahrt vom Bahnhof zu dem Hotel, wo ich hin musste, ähm, ich glaube fast 100 Schweizer Franken bezahlt. What? Was umgerechnet etwa 10 Milliarden Euro. Ja, sind.
1: ich hätte jetzt eine Million gesagt. <lacht> Crazy. Das ist echt unglaublich. Ja. Das ist echt ja.
0: Und äh, das das ist aber da habe ich aber einfach einen dumm gemacht, so das nicht mit mit der Straßenbahn zu fahren, aber ich habe nicht überlegt, dass halt die Lebenshaltungskosten da astronomisch ja. sind und ja. ähm, bin dann einfach eingestiegen und du kennst mich ja, wie ich dann bin, so ich sage dann, ha ja, ja. natürlich, ja. <lacht> <lacht> zahle ich keine Frage anstatt. Boah. Äh, irgendwie zu protestieren oder vorher auszusteigen mhm. und drin. ich gehe dann auch den Holzweg zu Ende. <lacht> ähm, ja, genau. Und aus dem Grund, weil die Lebenshaltungskosten in der Schweiz so hoch sind, brauchen wir jetzt erstmal eine Weile um eure Eselsbrücken. Äh. <lacht> Ich habe den Bogen perfekt geschlagen. Ich wollte
1: äh, auch den anderen Bogen noch schlagen.
0: Lass mich das erst ja. äh, zu Ende machen. Ähm, um eure Isel-Brücken einmal alle äh, durchzusichten und, also ordentlich durchzusichten und nicht nur so zu überfliegen, ja. wie es aktuell der Fall ist. Und äh, dann natürlich die Schlechteste daraus auszuwählen und äh, <lacht> dann die entsprechenden Personen zu informieren und dann das Buch rauszuschicken. Ja. Etc. Etc. Deswegen nächste Woche.
1: Buch rausschicken. Du oh -oh. hattest Shows, wo du auch bestimmt Bücher an deine Fans rausgeschickt hast.
0: Ja. <lacht> ich wollte den Bogen rausgeschickt, spannen? verkauft. Ja,
1: ne? ja, das meinte ich ja. Nur schön ja. ausgedrückt.
0: Ja, um den Bogen zu schlagen.
1: Um den Bogen zu schlagen. Ich Aber wo warst du? Und wie war's?
0: Ich muss mal gucken, was ich, äh, wir haben, wann haben wir das letzte Mal Podcast? Also, ja, genau, da. Genau am, äh, am 22. glaube ich, direkt, ne, als ich aus Kiel wieder kam. Ich hatte eine Show in Arnsberg. In der Zwischenzeit äh, Arnsberg, ein äh, Regierungs, der, äh, die Zentrale eines Regierungsbezirks, zu dem wir ja hier auch in Bochum gehören. Also ja. ist nicht allzu weit. Nee. Regierungsbezirk Arnsberg sind sind wir auch. Ich weiß nicht so genau, was das bedeutet. <lacht> ähm, und äh, ich war da.
1: Möchtest du wissen, was das bedeutet? Ja, sag mal. Ähm, was das bedeutet, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass NRW in vier Regierungsbezirke eingeteilt ist. Arnsberg,
0: Düsseldorf, bestimmt irgendwas Köln. OWL. OWL, Ostwestfalen-Lippe. Ja. Und wahrscheinlich noch irgendwas im Südwesten. Ja. Wahrscheinlich Trier oder sowas. Ja. Nee, Trier ist nicht mehr. Ich hatte es noch Schon lange nicht mehr in NRW. Ich habe es
1: nachgeguckt. Neulich, warte, ja. äh, Regierungsbezirke.
0: NRW. NRW, richtig spannender Podcast, mm. <lacht> das interessiert alle Menschen.
1: Oh, es sind tatsächlich fünf Regierungsbezirke, oh, Verzeihung, oh. Düsseldorf, Köln, Münster, Arnsberg und Detmold.
0: Ja, die alten, die alten äh, <lacht> Klosterstädte. Echt, Ja. Keine Ahnung. Ach so. Oh Bischofsbischöfe. Bisch Bei
1: das der stimmt. Gründung? Ach so. ne, ich dachte jetzt, das würde erklärt ja, warum das so ist. Auf Egal. jeden Fall.
0: War ja. ich in, in Arnsberg und ja. Arnsberg liegt ja auch an der Ruhr, aber da ist die Ruhe noch ganz klein. <lacht> Die wird erst später größer. Ja, da hast mir ein Bild geschickt von der Babyruhe. Ja, und äh, da gab es, also ich habe dann an an der Babyruhe, habe ich dann dieses dieses wunderbare äh, Wander-Schild gesehen, irgendwie nur sechs Kilometer entfernt lag der Ort. Ähm, war das Ober- oder Unterheimer? <lacht> ich glaube, Unterheimer. <lacht> Fand ich schön.
1: Das ist den, wo du und wenn deine Spüle tropft, dann tust du dann Dann kommt da der Untereimer,
0: genau. Da muss man aber erst nach Arnsberg und von da sind es noch sechs Kilometer, bevor man in den Untereimer kommt.
1: Und wenn du, wenn der Wasserhahn tropft und du den Eimer oben hinstellen musst, dann ist es Obereimer. Obereimer ja. <lacht> Wir, Wir sind waren zwei Dullies. Dullis. Äh, die, die, die Show war schön. Ja. Ähm,
0: ich war vor, hatte vorher noch nie eine Show in Arnsberg und ich war im Sauerland-Theater, ähm, das Platz für so gut, ich würde mal sagen, 300 Leute in dem Dreh äh, bietet. Es waren 50 da, was so ein bisschen, also es ist schwierig, Stimmung zu erzeugen, wenn ähm, ne, relativ gesehen so wenig Leute, ja. aber ey, aktuell, ich bin glücklich über ja. jede einzelne ja. Person, ähm, aber wenn man die in so einen großen Raum setzt, dann ist es halt schwer, eine Stimmung zu erzeugen. Aber ich, wir haben trotzdem uns einen spaßigen Abend gemacht. Ich habe äh, ein bisschen aus dem Buch vorgelesen und ähm, bin dann ins Bett gegangen, weil ich äh, am nächsten Tag äh, früh raus musste. Und dann hatte ich eine Show in Dortmund, die war richtig cool. Oh, Oder war super. ich auch? Ja, da warst du auch. Die, die war richtig sehr, cool. Sehr lustig. Ja. Sehr, sehr lustig, äh, super freaky und Open-Air ja. im Junkyard, ist auch mega cool. Toll, ja. Ähm, das war ganz, ganz fantastisch. Möchtest du noch, du warst ja auch da, wie du sagtest, angeblich. Ja.
1: <lacht> du hast mich gesehen, ich saß in der ersten Reihe. Ja,
0: du hast auch Bücher für mich verkauft. Ja,
1: das war mir auch ein bisschen unangenehm, dass ich dann so in der ersten Reihe saß. Normalerweise sitze ich lieber so am Rand oder hinten, mhm. wo man wo, wo ich nicht so auffällig bin quasi für dich.
0: Ja, ach, ich finde das gut, wenn ich dich sehe. Ja, weil ich nicht. Das beruhigt mich ja auch.
1: Ja, dann dann ist ja gut. Ähm, nee, aber was mir in Dortmund besonders gut gefallen hat, war, wie äh, oft du quasi so ins ins Reden reingekommen bist, ne? Also so in irgendwie, <lacht> ja. da ist dann da spontan was passiert und dann hat sich das verschachtelt und das noch passiert und so und das war, war halt sehr lustig dann auch für mich, weil Natürlich die ganzen Texte und alles, die ähm, und die vorbereiteten Parts, die kenne ich ja schon. Ja. Und äh, wenn das dann aber so spontan entsteht, das dann finde ich halt sehr lustig. Viel lachen. Ja. Ich möchte immer was sagen dann dazu. <lacht> weil ich das ja, also ne, ich bin ja mehr die Interaktion mit dir so gewohnt, dass Als ich auf dich nur reagieren zu kann. Ja. Und dann möchte ich immer was sagen, dann denke ich immer so, jetzt halt der Maul hier. <lacht> Dumm, ne?
0: Ja. <lacht> ja, da war wirklich viel von in Dortmund. Und es waren ganz mhm. viele Leute vom bärenkatapult discord server Ja. Das war auch ja. toll.
1: Da war ich auch, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, die alle mal zu sehen.
0: Ja, es ist schon cool, ja. die dann auch mal in echt zu sehen.
1: Ja. Liebe Liebe.
0: Liebste <lacht> Grüße. Liebste Grüße. Ja. Äh, ich gehe weiter durch meinen Kalender. Ähm, Nee, ja sollen kommt. wir ähm, so. über das Server treffen was ja dann deswegen waren noch so viele da bei der Show am nächsten Tag sollen wir da nicht drüber gut nee das, das weiß ich, wie lange
1: wir jetzt brauchen wir sie sind schon wieder so lange dabei ja stimmt
0: das hüllen wir in mysteriöses Schweigen aber es gab ein Bärenkatapult Discord Server Treffen <lacht> und äh,
1: wenn man den Flip Flip auch mal privat <lacht> dann, dann kommt anfassen. auf den Discord
0: Server und zu den <lacht> Server Treffen ähm, <lacht> ja aber wir uns es nicht gestattet, über die geheimen Interna <lacht> zu reden. Die da wir
1: mussten unterschreiben, dass wir nicht verraten. Richtig, wir
0: haben äh, Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben. Ja. Ähm, <lacht> das klingt jetzt, werden da voll viele schlimme Dinge passiert. Ähm, ich war, äh, und dann hatte ich äh, noch einen Auftritt, ja, in Leipzig gestern, den ähm, war ich bei der Lesebühne scheude zerkreuzt dabei. Geil. Die haben einen Open-Air gemacht. Ähm, auf dem Gelände des Outside-Festivals. Das war Muss man cool. das so
1: sagen? Outside-Festival.
0: Nur, wenn man wie ein affektiertes Arschloch klingt. Also.
1: Wer war bei der Lesebühne so sonst noch so dabei?
0: Äh, allen voran natürlich äh, der wunderbare Julius Fischer.
1: Uh, den mag ich gern.
0: Äh, ja, ich habe ihn auch sehr, sehr lieb. Ja. Und, ähm, lieb, lieb. Deswegen hat er es auch geschafft, mich trotz Bahnstreik <lacht> darunter zu locken. Stimmt, ja. Ja. Mhm und es waren mit dabei äh, Hauke war dabei, ich habe seinen Nachnamen vergessen, Marsha war dabei, äh, deren Nachnamen ich auch vergessen <lacht> habe es war dabei äh, ich glaube er hieß Lutz, er war ein Schamane Lutz Mondaugen ja. <lacht> ähm, und es war noch eine Dame dabei ähm Wilhelm hieß sie, glaube ich, mit Nachnamen, da habe ich mir den Vornamen nicht gemerkt.
1: Zusammen haben wir den ganzen Namen. Ja, ein ganzer Name <lacht> neben Julius Fischer.
0: <lacht> das tut mir jetzt sehr leid. Ich kann nur hoffen, dass niemand von denen den Podcast hört. Ähm, und Ach, und selbst wenn es mich, ist nicht äh, schlimm,
1: wenn du die einmal gesehen hast.
0: Nee, Marsha habe ich auch so. schon vorher mal gesehen, aber da habe ich mich auch nicht dran erinnert. Ähm, ja.
1: Ist seid ihr verziehen. Ich es nicht schlimm. Danke. Einfach drüber. Ähm drüber gucken. Guck. Ja. <lacht> Aber das war Aber auch das war, schön, war, ja? echt
0: ein, war echt ein schöner Auftritt. Also generell äh, mit Julius und <lacht> ähm, ist halt fantastisch. Äh, und ich habe deren äh, Söhnchen kennengelernt, den <lacht> Liebe Grüße an der Liebe Stelle. Liebe Grüße, weiß ich nicht, ob ähm, wir den
1: Namen nicht piepsen müssen.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Piepsen wir lieber.
0: Okay. Ähm, ist erledigt. Habt ihr gehört. Ist <lacht> so schon passiert. Ähm, ja, es war, war ein ganz fantastischer Auftritt. Ich habe äh, ja. viel Quatsch gemacht und äh, es ging viel um Turnschuhe aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht mehr weiß. Ich weiß eigentlich mhm. kaum noch was. Mhm. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich bin gerade, <lacht> als dieser Podcast losging, bin ich aufgewacht und äh, seitdem existiert das Universum für mich, aus meiner Perspektive. Du bist der Urknall, Jan es, Du ja, bist ich dein bin eigener Urknall. Urknall. Genau. Und es, äh, ich dehne mich aus. Das stimmt leider. <lacht> hm. nee, doof. du
1: bist Mamas Urknall glaube ich, würde ich
0: mal so sagen. Was? Nein. Mama schon. hat doch auch schon vorher existiert. Behauptet ja. sie.
1: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, so eine intensive Erfahrung, ein Kind zu kriegen wie ein Urknall.
0: Das kann ich nicht beurteilen.
1: <lacht> ich auch nicht. Das ist auch ein wirklich schwieriger Vergleich.
0: Ja, also ich kann nur sagen, dass äh, meine Geburt auf jeden Fall mein Urknall gewesen ist. Ja. Aus meiner Perspektive ist das Universum ja 28 Jahre alt. Und äh, alles davor sind erstmal, ist erstmal nur Hörensagen. Ein Gerücht. Ja.
1: Ja. Weiß ich auch nicht. Du kannst natürlich für mich jetzt sagen, oh, bevor du geboren wurdest, gab es schon was. Aber das für mich auch wieder nur hören, sagen. Das ja. heißt, für mich ist die, die. die, Was bin ich dumm? Ist das Universum <lacht> 25 Jahre alt? Ich weiß nicht mal, wie alt ich bin. Ich was ist denn los mit mir?
0: Ich weiß nicht.
1: Ich muss häufig ganz Planetarium Vielleicht gehen. Vielleicht
0: bist du äh, gerade eben ein Otto geworden. <lacht> Könnte ja sein, dass wir live dabei gewesen sind. Also ich ja. live, ihr nicht. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja,
0: aber ich finde das einen schönen Satz. Das Universum ist ein Gerücht. Ja. Das ist ein fantastischer Satz. Kann so kann die, so so
1: die Folge heißen.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Name mhm. für, für die Folge. Ganz, ganz fantastisch. Gut gemacht. Ich, Vielen äh, Dank. Ich meine, mich zu erinnern, ähm, dass ich auch letztens, ich glaube, auf dem Servertreffen habe ich tatsächlich auch, äh, habe ich zu Virgil, liebe Grüße an der Stelle, ähm, habe ich auch einen Satz über das Universum gesagt, den ich mir hinterher sogar aufgeschrieben habe, weil wir beide so gelacht haben. Ähm, ja, das Universum ist für mich Casual Gaming. <lacht> Was schon lustig ist, weil es so doll nicht stimmt, einfach.
1: Ja. Es, es war ah. als lustig. Ja. Es war bestimmt ein schönes Wochenende. Ja, aber wir, wir dürfen da nicht darüber nee, reden. Geheim. Geheimi Bert Mac. Geheim.
0: Ich gucke hier gerade durch meine Notizen. Äh, ich habe mir notiert, ich muss noch The Quest anschauen.
1: Was ist Was ist das? Äh,
0: The Quest ist so ein bisschen eine Mischung aus äh, LARP und einer realities äh, also so einer Reality Survival Show. So ein bisschen Dschungelcamp mit LARP-mäßig. Das
1: klingt nach genau meinem Geschmack.
0: Ja, das klingt eigentlich <lacht> 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 Und hier ist eine Notiz, die heißt Rammstein-Parodie, Doppelpunkt, meine Ohren sind Motoren. Aber das bringt dir überhaupt nichts. <lacht> nee, weil ich
1: Rammstein nicht höre. Ich finde nee. die kacke. Lea, K -K. Ist,
0: Lea ist physikalisch nicht in der Lage, Rammstein zu hören. Das ist Sie hört einfach nichts dann. Das, oder nur so einen Pfeifton, so einen langen Pfeifton.
1: Ähm,
0: Hast du spannende Notizen? Das die, neue Googeln. Einfach, wir lesen unsere Notizen ähm, vor. Das
1: weiß ich nicht, das muss ich mal gucken. Machst aber du denn Notizen auf deinem Handy? Ich mache mir viele Notizen auf meinem okay. Handy. Ja. Ach so, ich habe <lacht> ja, tatsächlich angefangen, eine Wunschliste zu schreiben. Oh,
0: ist ja auch bald wieder Weihnachten. Ja,
1: eben. Und dann sind alle mal so, was wünscht man sich? Und dann sagt man so, also, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich halt so Sachen, die man gerne hätte, aber sich auch nicht unbedingt kauft, habe ich halt angefangen aufzuschreiben, das ja. Jahr über. Und das,
0: ähm, Willst du ein bisschen was daraus vorlesen?
1: Ist recht langweilig. Also, das sind drei Punkte drauf. Eigentlich vier. Okay. Ähm, Harry Potter fünf, Teil 5 fünf und 6. Als Buch? Als Buch. Okay. Ähm, weil unsere Eltern haben warte, ja… Warte, warte. Tipp, 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 tipp. <lacht> Haben ja unsere Bücher einbehalten, ne?
0: <lacht> ja, wir waren ungezogen <lacht> und… Äh, <dü> Bücherentzug. <lacht> Leider sind, ist die Strafe ist noch nicht äh, vorbei, <lacht> aber noch zehn Jahre, dann dürfen wir sie wieder haben.
1: <lacht> genau, aber ich lese ja gerade alle nochmal und ähm, ich mhm. knabber noch… Gar nicht wahr. Ich lese gerade, ich lese gerade Der Orden des Phönix. Okay. Das ist ja schon der fünfte, ne? Ja. Da kommt ja, nee, mit sieben Harry Potter-Teile? Ja. Ja. Boah, guck mal, wusste ich kurz nicht, Nach ne? dem
0: Orden des Phönix kommt der Halbblutprinz, und das ist Nummer sechs, und dann kommt die Heiligtümer des Listro, das, das heißt, heißt ich wünsche mir sieben. sechs
1: und sieben, weil beim Orden des Phönix bin ich gerade noch dran. Ja. Genau, dann habe ich draufgeschrieben, eine Massagepistole.
0: Eine Massagepistole, damit man auch Leute aus der Distanz massieren kann.
1: Und, das ist richtig geil, so ein Teil. Und ähm, dann steht da noch drauf Mr. Beck. Mr. Beck? Mr. Beck ist so ein Ding, das deinen Rücken gerade macht.
0: Ah, okay.
1: Ja, genau. Das steht da drauf.
0: So, Sowas könnte ich auch mal gebrauchen.
1: Ja, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben.
0: Letztens hat äh, eine, eine Freundin von mir, ähm, sie heißt Seto Kaiba ähm, hat in Frage gestellt, dass ich 1,90 groß bin.
1: Aber du bist 1,90, Ach so, weil du immer so. Ja, ich gehe ja. immer, als
0: wäre ich Atlas, als würde das Leid ja. der Welt auf meinen Schultern ruhen.
1: Das stimmt. Ähm. Ja, ich, ich möchte küchenpsychologisch weiß ich, glaube ich, auch warum. Warum? Na, weil du.
0: Weil das Leid der Welt auf meinen Schultern ruht
1: bestimmt auch.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist eine Schutzhaltung. Ja, genau. Weil, ne, dann sind die inneren Organe nicht so exponiert. Ähm, Ach so ich dachte ne, Wenn man, man sich eher, so zusammenfaltet, ne, der Hals, die, die Organe...
1: Ich dachte eher sozial. Also ja, so ja, halt möglichst unauffällig sein. Ist, ja,
0: das ist der Hintergrund. Ne? Ach so. Also der, der, der Hintergrund ist die, die soziale Angst und das äußert sich dann halt mhm. in, dem, in dieser Schutzhaltung, damit mhm. die Organe nicht leer. Das Universum ist ein Gerücht. Ja. <lacht> Sag es dir. Ja. Ich sag es dir.
1: Und ähm, gestern wurde, ich aber, wurde mir gesagt, dass ich aussehe wie Stefanie Heinzmann. Früher. Wer ist
0: wer, Who the fuck ist Stefanie Heinzmann? Ja,
1: mir ging es genauso. Aber wer, gestern war FWDs. ist das die, die mal
0: so ein äh, Metallica Cover oder sowas äh, war? Die nicht irgendwie kommt die nicht?
1: Keine Ahnung. Von Stefan
0: Raab für ein. Nee, das ist J Lena. Nee, nee. Ach so. Ich google die jetzt. Ja, und. Damit wir auch mal wieder was gegoogelt haben.
1: Und Stefanie Heinzmann, ich habe gerade die Regierungsbezirke von NRW gegoogelt, ja. Ach so. Gegoogelt, stimmt. ja. Entschuldigung.
0: Stefanie Heinzmann, Sängerin.
1: Genau, wenn ich meine Brille aufhabe, ist es wohl noch doller.
0: Naja, hier ist sie blond und hat kurze ja, Haare. Ja,
1: aber früher nicht. Geh mal da. Ja, ja. So, so. Ja,
0: wenn man, wenn man das sehr doll möchte. Stephanie hm. Fabienne Heinzmann ist eine Schweizer Pop- und Soul-Sängerin. Sie wurde als Sängerin des Casting-Wettbewerbs SSDSDSSWEMUGABRTLAD <lacht> bekannt.
1: Was, das steht da nicht wirklich? Doch, das
0: steht hier tatsächlich der zwischen Oktober 2007 und Januar 2008 <lacht> im Rahmen von Stefan Raas Fernsehshow TV Total ausgestrahlt wird, wurde. Ja ja, es war genauso so. Äh, ach ich,
1: stimmt, ach der hatte immer so ridiculous Abkürzungen dann. Ja ja ja, ich erinnere mich.
0: Ja und ja. Äh, ich glaube, es ging tatsächlich. Äh, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, meine mich zu erinnern, dass es ähm, um äh, irgendwie für einen Eurovision Song Contest oder sowas auch war. Oder ja, das halt ohne so eine, eine, Oder so eine äh, DSDS-Parodie, was ja. der Name auch nahelegt. Ja. Ähm, und äh, <lacht> ich glaube, ähm, sie hatte tatsächlich irgendwie so ein Metallica-Cover oder sowas. Ich weiß nicht mehr was. Irgendwas. Ich weiß
1: mein, Keine Ahnung, ich konnte die überhaupt nicht zuordnen, aber es, also der, der, der wie wir drauf kamen,
0: war. Ist also, finde ich, jetzt für dich schmeichelhafter als das, was mir immer nachgesagt wird, Ed Sheeran, weil das schon ein Gnom, ne? Also, <lacht> du hast mir den ja vorhin noch, bevor wir hier Podcasts aufgenommen haben, hast du mir den nochmal gezeigt. Ähm, nee,
1: der ist, also, was mich bei, oh Gott, was mich bei Ed Sheeran so stört, ist auch ein blöder Satzanfang.
0: <lacht> Los, zieh vom Leder. Nee, nee. Der Lester-Podcast.
1: Ich mag bloß nicht, dass der das so Das Universum schielt. ist
0: ein Gerücht, das wir in Umlauf gebracht haben. <lacht> du magst das nicht, dass der so schielt?
1: Mich. Ja, schön. zu Recht. Ja, weil, <lacht> ich weiß <lacht> ich will jetzt, der kann ja auch nichts dafür und das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber also, wenn ich ihn jetzt rein optisch betrachte, weil ich höre seine Musik mhm. nicht, ich weiß nur, wie er aussieht, mhm. so. Ähm, dann stört mich das einfach in seinem Bild. In dem Bild, <lacht> ich kann mir das rausschneiden, das ist ja unerträglich, bin ich.
0: Anderes Thema. Ich habe einen neuen Song gefunden, den ich gerne mag.
1: Und zwar welchen?
0: Er heißt Unbekanntes Pferd von Rantanplan.
1: Was? Das hast du dir doch gerade alles ausgedacht. Nein,
0: ich äh, es klingt so, ich gebe das zu, aber äh, ich habe es mir nicht ausgedacht. Das einzige, was mir an dem Song so ein bisschen stört, ist, dass der Schild schief gesungen ist. Also. Was, glaube ich, so ein bisschen der punkige Charme von Rantaplan, ich kenne nur den einen Song von so. Rantaplan, aber Unbekanntes Pferd ist ein echt witziger Song, weil es geht darum, dass er einem random Pferd begegnet und sagt, tut mir leid, ich kann dich nicht mitnehmen, du, ich kann nicht reiten und jemand sucht bestimmt nach dir und ähm, ja, und? also der ganze Song richtet sich in der direkten Rede an dieses Pferd, das ist fantastisch. Ja.
1: Ich wundere mich nicht, dass dir das gefällt. Und du magst ja gerne Rantanplan sagen,
0: ne? Rantanplan ist wirklich, also das ist, das macht einfach Spaß, das zu sagen. Das ja. gefällt mir das gut. Merkt
1: man dir an, dass dir das Spaß macht?
0: Rantanplan. Ich hasse es. <lacht> Immer wenn ich das R-Rolle hasst Lea das. Ich hasse es
1: richtig. Ich hasse es, ich hasse es.
0: Was Lea auch nicht mag, ist, wenn ich sage, und nun frisch ans Werk.
1: Da gehe ich richtig unfrisch ans Werk. Da gehe ich überhaupt nirgendwo mehr hin. Da bleibe ich liegen, wenn du das sagst.
0: Liegen, irrational gut.
1: Ja, liegen, ich bin. Popular Opinion. Ich mag liegen am meisten. Gewonnen.
0: Von, von uns beiden? Ja. Okay. Dann gebe ich mich an dieser Stelle geschlagen und bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Hier bei äh, der physikalischen Folge. Bei Das Universum ist ein Gerücht. Dem Fake Physik News Podcast.
1: Ich habe heute zweimal das Mikrofon geküsst. Echt? Ja, weil dieses Zeichen, was da drauf ist, das lädt so zum draufküssen ein. Ja,
0: das sieht schon aus wie so ein Anus, ne? Hey! <lacht> Tschüss! Tschüss.